0: ¿Qué extraña es la sociedad en la que vivimos? Nuestros papás, eh, toda la gente yo diría mayor de probablemente 25, 30 años, vivieron gran parte de su infancia y de su adolescencia eh, en un mundo en el que no existían las redes sociales. Y esto es algo que se creó en los últimos años, es sumamente reciente, pero todavía no no alcanzamos a entender el impacto que tienen en nosotros mismos. Yo creo que las redes sociales son una comparación constante. Las redes sociales son un espejo que te refleja lo que te falta, lo que no está bien y lo que necesitas en tu vida. Creo que Hemos creado ideas ilusorias, ficticias, sobre lo que es una vida feliz, sobre lo que es una vida a la que se le tiene que aspirar. Y eso también lleva a que cada uno de nosotros compare esa idea a la que aspiramos con lo que tenemos. Cuando tú estás en TikTok, cuando estás en Instagram... Y estás scrolleando a través de las diferentes publicaciones, te topas con fotos y con videos de gente que parece tener una mejor vida que tú. Parece que tienen eh, más posiciones materiales, tienen un mejor cuerpo. Eh, todos estos elementos, uno los observa como algo a lo que aspiramos, y... El problema es que ya se distorsionó El objetivo de las redes sociales era conectar con los demás Y compartir tu día a día a través de, pues de, de, de medios A través de fotos, a través de videos, a través de audios también Pero ya se distorsionaron a tal punto en el que se empiezan a crear figuras Figuras públicas que influencian la forma en la que ves el mundo Por eso son los influencers. Pero creo que estos influencers tienen detrás de ellos algo sumamente peligroso si no eres consciente de ello, que es una falsa idea de lo que tienes que tener en tu vida. Y entonces empiezan a haber ciertos estándares que tienes que cumplir Porque entonces si no, no vales. Cuando tú ves constantemente estos estándares, cuando ves constantemente a la chava flaca con el mejor cuerpo en fotos en bikini, cuando ves a la pareja que está viajando por el mundo, cuando ves al hombre fuerte, bien vestido, en su coche de lujo, empiezas a compararte subconscientemente... Esto lo haces de forma automática. Ves eso como la meta final y luego te ves a ti como lejos de esa meta y te sientes de la chingada. Yo creo que este sufrimiento que se causa con la comparación es un sufrimiento que nosotros escogemos. Nosotros escogemos sufrir por compararnos con los demás. Ahora, esta elección no forzosamente es una elección consciente. Tú forzosamente no ves redes sociales, no ves a los influencers. Y dices, híjole, veo que ellos están mejor que yo. Yo no estoy bien y me siento mal. Y, y tienes como un proceso consciente de lo que está pasando. No, esto pasa de forma de forma subconsciente. Pasa por abajo de, del agua. Pero pasa. Y, y estamos escogiendo compararnos, estamos escogiendo sufrir en la comparación. Una de las principales enseñanzas de la espiritualidad es no resistirte a la hora, no resistirte a lo que es. Esto no es solo de espiritualidad, esto es también un tema filosófico. ¿Por qué resistirte a la realidad? La realidad es como es y tú te resistes internamente, no aceptas que es así y entonces sufres y se crea un peso, se crea resistencia dentro de ti. En este caso, tú te ves a ti mismo, te ves a ti misma y te resistes a lo que es, porque te aferras a la expectativa que estás viendo en la pantalla y como esa es la vara con la que te estás midiendo y con la que te estás comparando, si no le llegas a la vara, si no le llegas a ese nivel, si no le llegas a esa aspiración, si no eres igual que eso, entonces eres menos y eres menos valioso como persona. Entonces ya ni siquiera va hacia un tema directo de ella tiene mejor cuerpo que yo y ahí muere. O él tiene más fuerza, más volumen muscular que yo y ahí muere. No, va Ella es así, entonces yo valgo menos. Y ya va directo a tu autoimagen. Ya es, ella es mejor, él es mejor, en la imagen que estoy viendo, entonces yo soy menos como persona. Cuando tú te resistes a lo que eres, cuando te vas a ver al espejo y no te gusta lo que ves, estás reafirmando que estás esperando ser otra cosa, no lo eres y por eso sufres. Te ves en el espejo, ves la realidad de lo que es, ves la realidad que eres, no lo aceptas y entonces haces un pacto contigo mismo de sufrir, de sufrir por lo que eres. Y ese es el tema. Aceptarte creo que ha tenido una connotación con los años hacia el tratar de ignorar tus defectos. Yo me acepto como soy. Y en el aceptarme como soy, ignoro que hay cosas que no me gustan de mí mismo. Todos tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos. El tema real con aceptarte a ti mismo o a ti misma no está en que te guste todo de ti. Significa estar en paz Aún con lo que no te gusta de ti, aceptarte a ti mismo no significa ya no tengo nada de malo, me siento perfecto. No, significa aún con mis defectos me acepto. Es distinto, reflexiónalo, es muy distinto. Y cuando lo cambias, entonces ya no te tienes que esperar a ser alguien distinto para aceptarte. Ya no tienes que esperarte a tener ese trabajo, ya no tienes que esperarte a tener a a ese círculo social, a tener cierto cuerpo, a tener cierta ropa, a tener cierto dinero. Ya no te tienes que esperar a eso que quieres o a eso que aspiras para aceptarte. Ya como eres, con esas carencias, con esos defectos, así eres y así aceptas la realidad. Creo que el punto en el que la mente, el ego, tú mismo, se, se mete en este patrón de no aceptarse a sí mismo es en el momento en el que se compara con los demás. Y por eso traigo el ejemplo de las redes sociales. Se me hace muy interesante que los ideales que nosotros vemos en las redes sociales son un poco una lección colectiva. Todos, a través de nuestro voto, que es nuestro like, nuestro seguir, nuestro compartir, nuestro comment, estamos afirmándole a la persona que hizo ese contenido, nosotros queremos esa imagen que estás proyectando. Y aquí está el punto clave. Tú no quieres ser ese influencer, tú no quieres ser esa modelo, tú lo que quieres ser Es lo que te está enseñando. Las redes sociales son una pantalla curada de lo que es una persona. No es la persona realmente. A veces creemos que estas eh, figuras públicas que vemos a través de la pantalla... O estas personas que parece que son perfectas y que son felices a través de las redes sociales... Parecería que sí son así realmente... Parecería que que realmente sí están súper felices. Pero yo creo que no. Yo creo que en realidad estas personas son igual de infelices que tú. Estas personas tienen los mismos problemas que tú. Y es más, hasta peores. Ahí es también donde se vuelve interesante. Ponte a investigar la vida detrás de todas esas personas que admiras en redes sociales. Y cuando te vas dando cuenta de lo que tienen detrás, te has dado cuenta que es una imagen completamente falsa la que presentan. Es una imagen que la presentan para poder vender. La forma en la que los influencers y las personas famosas en redes sociales se hacen famosas e influencers es atacando las aspiraciones colectivas. Te enseñan lo que quieres ver y por eso se convierten en lo que son. Y por eso tantas personas siguen, las siguen y lo siguen. Porque enseñan lo que las personas y lo que la sociedad quiere ver. Pero eso no significa que eso sean ellos. En realidad ellos son personas completamente normales, que tienen un chingo de problemas, que están metidos en un chingo de broncas, que además, en muchos de los casos, son hasta peores de lo que tendría una persona, entre comillas, normal. Yo he conocido influencers que ves ves su imagen en redes Y es una persona completamente distinta a la realidad. En la realidad tienen unos pedotes, pero en redes sociales son todo fit, felicidad, ejercicio, glúteo, acá, cuerpo completo. Güey, come on, es bullshit. Es completo bullshit. Ahora, ¿por qué no sale la comparación de forma tan natural? Bueno, porque la comparación con los demás es un instinto natural. Tu cerebro, ya lo hemos dicho varias veces, es el órgano encargado de que sobrevivas. Su trabajo es analizar tu entorno, ver cómo estás plasmado en él y ver qué tan seguro estás y cómo protegerte. Es un instinto natural del cerebro compararte con tu sociedad al ser seres sociales, ese es nuestro nuestro punto de comparación. Ver cómo están las personas a nuestro alrededor y tratamos de encajar Tratamos de de un poco mezclarnos y de ser similares al resto. Uno, para que no nos excluyan qué significaría la muerte. Y dos, para poder analizar qué lugar ocupamos dentro de la sociedad. Cuando te comparas con gente que está peor que tú, te sientes bien. El problema de sentirte bien cuando te comparas con alguien que está peor que tú es que le estás tomando placer a los fracasos, fallas o situaciones de la chingada de otras personas para tú sentirte adecuado o adecuada. Esto, en vez de llevar a una colaboración desde el amor, de querer conectar con otras personas, te lleva a tener un sentido de competitividad, pero un poco desde el el odio, desde la supervivencia y desde el «tú te chingas para que yo esté bien». Ahora, ¿qué pasa cuando te comparas con alguien que está en una mejor posición que tú? Te sientes de la chingada. Y ahí es en donde la gran mayoría de nosotros cabemos. La gran mayoría de nosotros nos estamos comparando todo el tiempo con gente que parece que está mejor que nosotros. Y de ahí el ejemplo de las redes sociales. El problema de eso es que es una pérdida de tiempo. Lo único que estás haciendo es dedicar una gran parte de tu energía, enfocarla en algo más, que además es un ideal que no es real... Y de ahí, agarrarte, justificarte y sentirte de la chingada y ponerte en la posición de víctima. Otro factor importante. Hubo un estudio que lo hizo The Personality and Social Psychology Bulletin, Bulletin, no sé cómo se pronuncia en inglés. Que demostró que las personas somos propensas a subestimar la positividad en la vida de las otras personas. Entonces nosotros creemos que las otras personas son más felices de lo que somos nosotros. Y creemos que todos están mejor que nosotros. Al mismo tiempo que hacemos eso, malinterpretamos y menospreciamos la cantidad de negatividad y de problemas que tienen cada uno en sus vidas. Si te das cuenta qué es lo que refleja esta idea, básicamente esta idea refleja el decir ¿Tú crees que todos están mejor que tú? Pero en realidad todos están igual de la chingada. Las ganas densas de querer ser un influencer, de querer ser la persona que ves en la imagen, en redes, que hace que te compares bien cabrón, es querer ser un superhéroe. Es exactamente lo mismo. Es como si ves la película de Batman y quieres ser ese güey. Yo te digo, está bien que quieras ser Batman, pero es un ideal. Batman no existe. Batman es un superhéroe. Es exactamente lo mismo con esto. Estás buscando un ideal que no es cierto. No es real. Y está teniendo un impacto muy fuerte en la forma en la que las personas se valoran a sí mismas. Especialmente lo veo en las mujeres. Con los estándares de belleza. Hay varias estadísticas que muestran esto, pero... Las mujeres, especialmente adolescentes con el aumento del uso de las redes sociales, también ha, ha habido un aumento muy considerable de los desórdenes alimenticios, de los trastornos psicológicos y de forma general, de la percepción de belleza que tienen las mujeres en ellas mismas por los estándares que se les ponen. Entonces, conforme pasan los años, se va distorsionando lo que es bello o no es bello. Hace 20 años, Bueno, no, hace 20 no, yo diría más. Hace 300 años, el estándar de belleza que había era muy distinto del que hay ahorita. La belleza va cambiando conforme va cambiando la sociedad. Es como una tendencia. Y entonces hoy llega una tendencia que tiene que ver con un cuerpo delgado, con curvas, con cierto volumen, pero tampoco tanto. Y es como este equilibrio perfecto que tienes que tener y que si no encajas en ese molde, no eres bonita, no eres atractiva, no vales. En primer lugar, creo que eso no es cierto, porque es una manera muy blanco y negro de ver las cosas. Si no cabes en este molde, no pienso que eres atractiva. Yo creo que la atractividad de una persona es muy subjetiva. Para lo que a ti se te hace una persona guapa, para mí puede no serlo. Y viceversa. Y el segundo problema de ese molde... Es que vamos a ser realistas. Una cantidad muy pequeña de personas pueden entrar en él. ¿Y todo el resto qué? ¿Se quedan afuera como un tú no vales? Todas las mujeres que no tienen el cuerpo perfecto, ¿qué son? ¿No son bellas? ¿No son atractivas? No mames. Está de la chingada. Está de la chingada porque además... Yo tengo mujeres cercanas en mi vida que yo observo cómo la comparación de su cuerpo frente a los estándares de belleza las lleva a afectar lo que creen que valen. Entonces ven a esta supermodelo acá, trajecito de baño no sé dónde en la playa y comparan su cuerpo, dicen yo no soy así, entonces soy fea soy no atractiva y empieza también hasta un odio hacia sí mismas de odio mi cuerpo odio cómo me veo odio 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 es la res- la forma de resistencia más pura más intensa el odio hacia ti mismo es la resistencia más intensa que puede tener una persona y es altamente tóxica altamente tóxica no hay nada que te la quite más que tu mismo proceso de pensamiento y más que tú misma analizando el patrón social viendo que te están tratando de poner en un molde que no encaja viendo tu belleza viendo hacia ti y desde la aceptación total Desde el amor de ser imperfecta, salir al mundo. Y es muy chistoso porque luego las personas que se aman a sí mismas, a pesar de sus imperfecciones, son las más atractivas. Las más atractivas. Yo hoy me quedo con que nos tenemos que enfocar en nosotros mismos. Tenemos que dejar de tratar de buscar lo que todo el mundo nos dice que tenemos que estar buscando. Esa expectativa colectiva es tóxica y te está haciendo resistirte a lo que es. El primer paso para tener una vida plena es aceptar lo que es, no resistirte a la realidad. Y eso incluye dejar ir eso que te dijeron que tienes que tener. Eso que te dijeron que tienes que buscar. Ser tú, ser. conectarte contigo, ver hacia adentro y hablar desde tu amor propio, no desde lo que se espera de ti. Espero que te haya interesado este tema. A mí personalmente me interesa mucho. Creo que hay mucho de qué discutir sobre esto y las redes sociales van a ser un tema que vamos a estar tocando muy seguido. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por estar aquí. Me da mucha paz y mucha felicidad saber que me escuchas. Y nos vemos en el siguiente. Bye.